0: Mañana el Pleno de la Asamblea Nacional tratará el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley económica para el financiamiento de la lucha por el conflicto armado. Esto en un nuevo intento del gobierno para incluir el incremento del IVA en el proyecto. Sin embargo, ¿qué significa para el Ejecutivo perder el punto neurálgico de su proyecto?
1: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
0: nos acompaña Adrián perdón, nos acompaña Raúl Andrade, analista político con él vamos a conversar sobre estos primeros dos meses eh, de gestión del actual eh, gobierno ¿Cómo está? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, veíamos hace poco justamente la actuación que se dio en la Asamblea Nacional luego eh, de la presencia de la ministra eh, de Gobierno, eh, Mónica Palencia, y eh, lo que se dio en medio de esto, eh, que era justamente un análisis de la investigación que se estaba dando el caso de eh, Fernando Villavicencio, de su crimen, Eh, ¿Qué está sucediendo al interior eh, de la comisión que investiga el crimen contra Fernando Villavicencio? Pareciera que esto se pone en medio de eh, lo que hoy vive el país, una agresión, una preocupación. ¿Cómo ve usted la situación hasta el momento?
1: Eh, Bueno, en realidad yo lo lo que veo es que hay una serie de intereses contrapuestos que están eh, enfrentándose en, en la comisión y en general en el país. Eh, si es que hacemos un análisis desapasionado, frío de las circunstancias, eh, lo que podemos eh, inferir es que eh, el, la, la bancada correísta está muy preocupada por, el, por, por lo que puede suceder, por el futuro inmediato, eh, de a dónde puede llevar esta investigación en vista de los lazos que se han eh, encontrado entre una serie de grupos delictivos y una serie de personas allegadas al correísmo dentro de su movimiento político, eh, que evidentemente están haciendo cada vez más delicada y más compleja la, la, la situación y la posición de, ese, de, ese, de esa agrupación política. Entonces la reacción cada vez que uno se vea agredido o atacado es agredir. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo. En vez de aceptar o de eh, ayudar o o coadyuvar a la investigación de lo que debería ser la preocupación de todo ecuatoriano de bien, que es lo que sucedió en el asesinato de Fernando Vicencio pues existe una posición como de responsabilizar al gobierno, responsabilizar a la autoridad de, de complicidad con el narcotráfico para de alguna manera eludir o evadir responsabilidades, ¿no?
0: Ahora, este, eh, el gobierno ha vivido unos dos meses de mucha popularidad Se han aceptado sus proyectos Este, Ahora empieza ya a tener como algunos impases en, en la Asamblea Nacional Luego de que se evidenciaba que ese acuerdo con la mayoría parlamentaria Pues eh, parecía que iba a, a mantenerse por un tiempo más ¿Cómo ve usted esa gobernabilidad? ¿Se podría ver afectada por lo que hoy estamos viendo?
1: Digamos que lo que sucede es normal, ¿no? Eh, Lo que hubo es un acuerdo que fue torpedeado por la intransigencia de Lazo en su momento, eh, que básicamente lo que permitía es que tanto la Revolución Ciudadana como el partido negociista ecuatoriano eh, tengan derecho a ser escuchados, eh, a, a exponer sus tesis y sobre todo a defender sus intereses. Una vez que ellos han logrado su cometido, que es llegar a la presidencia eh, y y estar dentro de las comisiones que de alguna manera son sensibles, entonces hoy por hoy ya estamos eh, más o menos en la situación de que vamos a analizar qué es lo que conviene a cada uno de nosotros y vamos a plantear las cosas de acuerdo a nuestra forma de ver. Esa es la política, lamentablemente, ese no, es, ese no es el país, ni el civismo ni el patriotismo. Ese es simplemente eh, la perpetuación de intereses de grupo frente a un problema serio, que es el problema que está viviendo en este momento el país, tanto en la parte de seguridad como en la parte económica, ¿no?
0: Y, este claro, es, nos encontramos en un momento eh, difícil, no solo por la situación que usted menciona, la inseguridad, sino también... Eh, por el tema de que es un año preelectoral, ¿no? Y muchas veces las eh, decisiones que se toman eh, desde eh, el gobierno tienen uh, tienen una visión más política, de cálculo, eh, y eso le preocupa a varios sectores. ¿Cómo ve usted que podría eh, eh, servir esta situación para el gobierno actual? Eh, ¿Podría limitarlo en las funciones que debería ejercer para justamente enfrentar la crisis?
1: Mire, esa es un, una pregunta difícil de responder porque realmente quien debería contestarla es uh, quien está en el ejercicio del poder. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de, de, del ciudadano común, del ecuatoriano, que lo que está buscando es solución a problemas acuciantes, uh, pues lo importante sería que se deje a un lado el tema electoralista o electoral y se planteen más bien soluciones de fondo a problemas de fondo, eh, porque lo que estamos viendo dentro de las distintas bancadas y dentro del mismo gobierno son una especie de soluciones parches, porque el tema del IVA, por más que se suba al nivel que se ha planteado, eh, únicamente si, eh, se ha presentado como una manera de combatir eh, el, el, la, la inseguridad. Cuando en realidad el problema fiscal y el problema económico tiene el país es muchísimo más grande y de mayor alcance. Si es que usted simplemente hace un cálculo y dice cada año se van 4 mil millones de dólares en subsidio de combustibles y proyecta usted eso en el tiempo, se va a dar cuenta que 40 mil millones de dólares, para hablar en cifras redondas, se fueron en uno, se fueron en combustible y se fueron en, por el tubo de escape de los automóviles de los ecuatorianos y eso es lo que tiene en este momento al país al borde del del colapso y desde el punto de vista económico entonces hay que enfrentar esos temas con gallardía con valentía y sin pensar en la opción electoral sino en pensar en dejar un futuro mejor para los ecuatorianos
0: ahora este el presidente ha tomado varias decisiones también en el ámbito económico obviamente y de manera principal para sostener esta guerra que eh, cuesta dinero, lo ha dicho él, ¿no? Ahora, este esa situación no se ve que se refuerza del otro lado con el tema social. Por ejemplo, inversión social en aquellos barrios desde donde justamente salen eh, estos, estos grupos delictivos y empiezan a dominar a, a los sectores y eh, no no se ve inversión en ese, eh, en ese sentido. ¿Cómo... ¿Podríamos salir de una guerra si se pone dinero en las fuerzas armadas, en los militares, en la policía para contrarrestar la guerra, pero sin embargo no se apoya el lado social?
1: Es que eh, no, no, no podemos eh, tratar de, 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 de matar a todos los todos los frentes de una sola. Es imposible que un Estado deficitario, un Estado que todos los años tiene 5.000 o 6.000 millones de déficit, invierte el dinero que no tiene en solucionar un problema social que viene de muchos años. Eh, al contrario, lo que se debe hacer es generar la paz suficiente como para que haya la posibilidad de entrar a esos barrios conflictivos de crisis eh, y, y establecer que sea el gobierno y no las bandas delictivas la que tengan el control de la zona para que efectivamente empezar a proponer proyectos de mediano y largo plazo. Eh, la ignorancia, la, eh, el tema delictivo, eh, el tema de pobreza, no es algo que se solucione poniendo un cheque, es algo que se soluciona a través de un trabajo de muchísimo detalle y de tiempo para lograr, primero educar, en, de, en, de, en segundo lugar disciplinar y en tercer lugar encontrar vías de trabajo para esas personas que en este momento están bajo tanta presión y tanta crisis. Usted ve que la gente de bien eh, elige el camino de la migración a un costo brutal uh-huh. y los que se están quedando son los que tratan de controlar a la gente que está en estas eh, zonas, pueblitos o ciudades, que básicamente tienen eh, crisis muy serias. Entonces, lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, resolver el problema de déficit estatal y, en segundo lugar, entrar a trabajar en el tema de, de, de las proyecciones de las ayudas sociales que puede dar un Estado que produce más de lo que gasta, lo cual no es el caso.
0: Ahora, este, eh, mucho se ha hablado de que este es un problema regional, que eh, lo tenemos que enfrentar de manera regional, sin embargo otros países también han dicho que este, este problema de Ecuador no se puede permitir que se expanda. Eh, ¿Cómo juega la geopolítica en cuanto a la ayuda que estamos recibiendo de los Estados Unidos? Porque, eh, por ejemplo, Colombia con Petro estaría de acuerdo en colaborar, porque se ha hablado mucho de colaborar entre países, sobre todo los vecinos Colombia y Perú, de colaborar cuando este, también por otro lado se habla en Colombia desde el gobierno de eh, la intervención que está haciendo Estados Unidos en nuestro país. Eh,
1: bueno, mire, cada persona o cada grupo humano y cada país va a tener un criterio distinto dependiendo de las determinaciones que tome cada presidente y sobre todo basado en argumentos de orden práctico o de orden ideológico la, la realidad es que el Ecuador es un país de paso, es un país de paso para la droga, es un país que lamentablemente en los últimos años ha incrementado su participación en el tema y lo que está haciendo Estados Unidos correcta o incorrectamente es tratar de, de romper esa ruta de la droga hacia los países eh, europeos y Estados Unidos a través de detener eh, un eslabón o frenar un eslabón que sería el Ecuador. Eh, así tiene que entenderse la ayuda que está dando el gobierno norteamericano para el tema de control de todo lo que es el tráfico de drogas. Eso va a generar evidentemente muchas molestias Y por el otro lado va a generar muchos apoyos. No se puede satisfacer a todo el mundo, pero creo que es muy importante eh, dentro del esquema que que tienen los los países europeos y y los Estados Unidos el que se incremente o se trabaje en tratar de solucionar este problema de la droga, que si no se soluciona, se va a volver cada vez más insistente y más persistente y con mayores raíces en la economía nacional. Ya vemos... A cada, a cada rato con la intervención del ejército, la policía, la cantidad de empresas, la cantidad de personas, la cantidad de grupos que están involucrados en el lavado de activos. Y ese es un tema que si es que no se controla, pues no hace otra cosa que crecer. De esta manera que desde ese punto, desde ese punto de vista es muy importante que se generen controles, que se acepte el apoyo que eh, estamos recibiendo en los Estados Unidos y que se desoigan las críticas, porque básicamente vienen de partes interesadas.
0: Ahora, volviendo ya al tema interno de la política a nivel nacional, eh, el acuerdo este con la mayoría parlamentaria ha sido eh, uno de los mayores logros, lo decíamos al inicio, en comparación, eh, me refiero a los últimos dos gobiernos que hemos tenido, los dos ejecutivos. Sin embargo... eh, ¿Está este acuerdo probando sus límites tal vez con el incremento del IVA y y lo que ha generado los primeros impases entre el correísmo y la Revolución Ciudadana?
1: Eh, Bueno, me me parece que sí, que que, nunca se trató de un pacto, siempre se trató de un acuerdo en el que aparentemente todos salían beneficiados porque la propuesta del gobierno fue que le permitan que pase el IVA y la propuesta de los... ...de la Revolución Ciudadana y de los eh, socialcristianos... ...fue básicamente el que se les permita tener un púlpito o un, o un área... ...para poder expresar sus argumentos y sus razonamientos. Entonces, ese fue el acuerdo original de la luna de miel. Pero eh, estamos viendo que una vez que eso se logró... ...cada cual está tratando de, de, de llevar el, el agua a su molino... ...y lo que está sucediendo es que eh, van a tratar de que el IVA pase sin que sea responsabilidad de la Asamblea para poder seguir manteniendo su discurso como oposición pero finalmente en la práctica pasará por el Ministerio de la Ley porque ya, ya, ya ha habido un veto uh-huh. y eh, nos veremos eh, digamos enfrentados al tema de, 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 la, de la subida de deriva, pero vienen problemas más serios después, viene pues eh, el movimiento indígena que dice que ya va a ser un plantón eh, después viene el tema de que efectivamente eso puede significar una solución de momento para las finanzas públicas del país, pero el, el volumen de deuda de corto plazo que tiene que eh, satisfacerse o responderse requiere una reestructuración volumétrica. Es decir, hay muchísimas cosas por hacer que van más allá de la voluntad y de los caprichos tanto del uno como del otro. Y la posición del Ejecutivo tiene que ser definitivamente a favor del país, porque si es que las instancias eh, parlamentarias le impiden tomar determinaciones, pues el Ejecutivo tendrá que tomar la determinación más importante, que ya se ha esbozado aquí, que es básicamente eh, focalizar o terminar el subsidio con los combustibles y reducir el tamaño del Estado en lo que sea posible. Esas son verdaderas soluciones de fondo que no tienen mucho que ver con la Asamblea. no
0: Ya, pero volviendo al al tema político, el análisis que podemos hacer de de la relación de eh, Novoa con eh, sus supuestos aliados con los que inició. ¿Cree usted que ha cambiado Novoa sus lineamientos en este tiempo o más bien se ha posicionado como una eh, verdadera tercera vía? Y me refiero a que cada vez su discurso, pese a que al inicio empezó siendo un poco conciliador con el tema correísta, cero ataques, eh, cero agresiones, hoy en día parece que está eh, ya cambiando esa dinámica eh, y marcando más o menos el estilo de los gobiernos anteriores.
1: Mire, no creo que sea una cuestión de comparar o no comparar con gobiernos anteriores. Lo que tenemos es que preocuparnos de, de, que, de la efectividad de las determinaciones que tome el Ejecutivo